0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Hej och välkomna till dagens podcast då vi vandrar igenom de bibeltexter som hör till Stilla veckan. Jag heter Markus Frid och idag ska vi vandra igenom Matteus kapitel 26 tillsammans. Om du sitter hemma och lyssnar får du gärna följa med i din egen bibel. Men jag kommer också läsa texten i sin helhet. I texten där vi idag stannar upp har Jesus och hans läringar precis firat den första nattvarden under skärtorstads kvällen. De har precis lämnat salen där de har befunnit sig och är nu på Olivberget. Så läser vi nu från vers 31 i kapitel 26 och så resten av kapitlet. Jag läser. Då sa Jesus till dem. I natt kommer ni alla att överge mig. Det står skrivet. Jag ska slå heden och fåren i jorden ska skingras. Men när jag har uppstått ska jag gå före er till Galileen. Petrus svarade honom. Även om alla andra överger dig så ska jag aldrig överge dig. Jesus sa till honom. Jag säger dig sanningen. I natt. Innan tuppen gal kommer du att förneka mig tre gånger. Petrus svarade honom. Även om jag måste dö med dig ska jag aldrig förneka dig. Samma sak sa alla de andra lärjungarna. Sen gick Jesus med dem till en plats som kallas Jetsemane, Och han sa till lärjungarna. Sätt er här medan jag går bort och ber. Han tog med sig Petrus och Zebedeus, båda söner, och han greps av stor sorg och ångest och sa till dem Min själ är djupt bedrövad, ända till döds. Stanna här och vaka med mig. Han gick lite längre fram, föll ner på sitt ansikte och bad Min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill, utan som du vill. Han kom tillbaka till lärungarna och fann att de sov. Då sa han till Petrus, så ni kunde inte vaka en enda timme med mig. Vaka och be att ni inte kommer i frästelse. Anden är villig, men köttet är svagt. Sen gick han bort för andra gången och bad, min far... Om den inte kan gå förbi mig, utan jag måste dricka den, så ske din vilja. Han kom tillbaka och fann återigen att de sov, för deras ögon var tunga av sömn. Då lämnade han dem och gick åter bort och bad för tredje gången med samma ord igen. Sen gick han till lärjungarna och sa till dem, sover ni fortfarande och vilar er. Nu är stunden här då människosånen utlämnas i syndares händer. Res på er, nu går vi. Han som förråder mig är här. Medan han ännu talade kom Judas, en av de tolv, och med honom en stor folkhop med svärd och påkar från översteprästerna och folkets äldste. Förrädaren hade gett dem ett tecken och sagt- den jag kysser är det. Grip honom. Och han gick genast fram till Jesus och sa, Var hälsad, rabbi, och kysste honom. Jesus sa till honom, Min vän, är det därför du är här? Då gick de fram och grep Jesus och höll fast honom. Men en av dem som var med Jesus lyfte handen, drog sitt svärd och slog till mot översteprästens tjänare, och högg av honom örat. Då sa Jesus till honom. Sätt tillbaka ditt svärd i skidan. Alla som tar till svärd ska dödas med svärd. Eller tror du inte att jag kan be min far. Att han genast sände mig mer än tolv legioner änglar. Men hur skulle då skrifterna uppfyllas som säger att det här måste ske? I samma stund sa Jesus till folkopen. Som mot en rövare har ni gått ut med svärd och påkar för att gripa mig. Jag har suttit i templet varje dag och undervisat utan att ni grep mig. Men allt detta har hänt för att profeternas skrifter skulle uppfyllas. Då övergav alla lärjungarna honom och flydde. De som hade gripit Jesus förde honom till översteprästen Kaifas där de skriftlärda och de äldste hade samlats. Petrus följde Jesus på avstånd fram till översteprästens gård. Där gick han in och satte sig bland rättkärnarna för att se hur det skulle sluta. Översteprästerna och hela stora rådet försökte få fram ett falskt vittnesmål mot Jesus för att kunna döma honom till döden. Men de fann inget, trots att många falska vittnen trädde fram. Till sist kom det fram två män som sa, han har sagt, jag kan riva ner Guds tempel och bygga upp det igen på tre dagar. Då reste sig översteprästen och frågade honom, svarar du inte på vad de vittnar mot dig? Men Jesus var tyst. Då sa översteprästen till honom, jag besvär dig vid den levande guden. Säg oss om du är Messias Guds son. Jesus sa till honom, du själv har sagt det, men jag säger er, här efter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Då rev översteprästen sönder sina kläder och sa, han har hädat, behöver vi några fler vittnen? Nu har ni hört hädelsen, vad anser ni? De svarade, han förtjänar döden. Och de spottade honom i ansiktet och slog honom med knytnävarna. Andra slog honom i ansiktet och sa Profetera för oss, Messias. Vem var det som slog dig? Petrus satt ute på gården. En tjänsteflicka kom fram till honom och sa Du var också med, Jesus från Galileen. Men han nekade inför alla och sa Jag vet inte vad du pratar om. Han gick ut i porten och en annan tjänsteflicka såg honom och sa till dem som var där Han där var med Jesus från Nazaret Han nekade igen och svor på det Jag känner inte den mannen Strax därefter kom de som stod där fram till Petrus och sa Visste du också en av dem? Din dialekt avslöjar dig Då började han förbanna och svära Jag känner inte den mannen och strax gol tuppen. Då kom Petrus ihåg de ord som Jesus hade sagt. Innan tuppen gal ska du förneka mig tre gånger. Och han gick ut och grät bittert. Detta är Guds ord till oss idag. Från att ha delat en innerlig gemenskapsmåltid med varandra så gör Jesus, som vi nyss läste, ett ganska oväntat uttalande. Alla hans lärjungar kommer överge honom. Han citerar en profetia som kommer uppfyllas. En profettext från Zakaria 13 och vers 7. Som talar om hur Herren själv kommer slå heden. Och att fåren kommer skingras av rädsla. För lärjungarna så är ju detta helt ofattbart. Så alla med Petrus i spetsen säger skarpt emot att om de så måste gå till döden så kommer de inte överge Jesus, deras mästare. Men faktum är att detta som ledde till lärjungarnas rädsla och skräck snarare istället borde ge dem en känsla av trygghet. Alltså, människor kommer motsätta sig och fängsla heden och fåren kommer skingras. Självklart är ju detta något fruktansvärt. Men bakom detta skräckinjagande så finns ju en större omfattande trygghet. Och det är ju faktumet att allt detta är förutsagt av den allsmäktige och allvetande guden 500 år innan det hände genom profeten Zakaria. Och därför är ju också detta en del av Guds stora plan. Så det som i den enskilda lilla händelsen gör lärjungarna förskräckta, det blir bara i den större bilden inget annat än en bekräftelse av Guds oändliga karaktär. Han har alltid vetat att detta kommer hända och det är helt i linje med hans goda plan. Sen då vandrar Jesus med lärjungarna till Gethsemane. Där han senare tar med sig Jakob, Johannes och Petrus längre in i trädgården. Han uppmanar dem att vaka med honom bara en kort tid. Och när Jesus sen själv går ytterligare en bit in så ber han till fadern och vi läser i vers 39. Min far, om det är möjligt så låt den här bägaren gå förbi mig. Men inte som jag vill utan som du vill. Jesus är alltså bedrövad till döds, fylld av sorg och ångest och önskar slippa den här bägaren som väntar honom. Låt oss bara stanna upp lite här då och ställa oss frågan. Vad var Jesus rädd för här i trädgården? Var Jesus rädd för fysisk smärta? Var Jesus rädd för det sociala utanförskapet? Var Jesus rädd för att dö? Om vi tror att Jesus var rädd för att dö, menar vi då alltså att kristna martyrer och även okristna människor som senare rakryggade och till och med sjungande skulle vandra mot sina egna avrättningar, menar vi att de här människorna var modigare än Guds son själv? Var det så att Jesus var feg och darrande inför att dö som korsfäst när hans efterföljare och många andra senare skulle möta exakt samma öde och de skulle möta det med glädje. Nej, Jesus var inte rädd för att dö. Vi förstår bättre orsaken till Jesu ångest och Jesu rädsla när vi stannar upp vid det som Jesus säger att han själv önskar slippa. Den här bägaren som Jesus säger i sin bön. Vad menar då Jesus när han talar om bägaren som han vill undvika? I gamla testamentet så ser vi att bägaren ofta symboliserar den vredesdom som Gud tvingar människor att dricka på grund av deras synd. Alltså, när människor har syndat, då är Guds vredesbägare en bild för det straff som människan har gjort sig förtjänt av. Så, vad är det då som Jesus känner fruktan och ångest för där i ett semande trädgård när han ber? Jo, Jesus kände ångest över det faktum att han inom loppet av bara några timmar så skulle han bära all världens synd. Allt sedan den första begångna synden i Edens lustgård ända fram till den sista syndarens handling innan domedagen. Detta enorma straff skulle han bära i sin kropp när han hängde på korset. När helvetet beskrivs i uppenbarelseboken, då är det just Guds vredes bägare som beskrivs som straffet, som dessa människor ska uthärda i evigheters evighet. Jesus alltså i trädgården, han var rädd för att han, i bokstavlig bemärkelse, skulle dricka det helvete som människor förtjänar. Detta hjälper oss också att förstå hur Jesus kan säga i sin bön inte som jag vill utan som du vill. För hur, undrar vi, hur kan Jesus säga att Guds vilja ska ske och inte hans egen? Är inte Jesus Gud själv? Men frågan här är inte om Jesus ska välja att göra Guds vilja eller om man inte ska göra Guds vilja. Nej, frågan är om Guds vilja måste innebära korset. Alltså Jesu mänskliga natur, den drar sig naturligt tillbaka från att genomlida den ohyggliga smärta som hans död kommer innebära. Och samtidigt ser vi hans bestämdhet att göra det som är Guds vilja. Och det är just här som Jesu kärlek lyser igenom sidorna i våra biblar. För om Jesus helt oproblematiskt skulle vandra rakryggad till korset utan att det kostade honom någonting, då skulle inte hans död vara ett tecken på kärlek. Men när kärleken till människan innebär att Jesus behöver trotsa sin egen rädsla till den grad att svetten rinner som blod ner för hans panna, då. Förstår vi att det verkligen är den dyra kärleken som ledde Jesus till korset. Då förstår vi vad Paulus menar när han skriver i romabrevet kapitel 8, vers 32. Han som inte skonade sin egen son utan utlämnade honom för oss alla. Hur skulle han kunna annat än att också skänka oss allt med honom? Sen kommer det förräderiets stund. När Judas ger den omtalade kyssen och Jesus fängslas av vakterna. Och en man som vi vet från Johannes evangeliet, vi vet att det är Petrus. En, en man väljer att ta saken i egna händer och så drar han sitt svärd för att försöka skydda Jesus från fängslandet. Och vad säger Jesus då? Jo då säger han att det som ligger i en människas makt- alltså att bara kunna hugga av ett öra med ett svärd- det kan inte mäta sig med den oändliga makt- i att Jesus skulle kunna be om att 144 000 änglar- skulle komma och röja undan fienden. Men det gör han inte- utan han ger sig själv i syndares händer. Alltså att Jesus tillfångatas- det är helt enligt Guds plan. Jesus ska, som Petrus själv senare skulle säga i Apostlärningarna kapitel 2, vers 23. Jesus ska efter Guds bestämda plan och beslut bli utlämnad. Och han ska också spikas upp och dödas av judarna och romarna. Så Guds allmakt och Guds kontroll över situationen i ett semane den är helt intakt. Ingenting sker som inte Gud hade bestämt. Och som Jesus säger medan han förs bort i vers 56 så säger han Allt detta har skett för att profeternas skrifter ska uppfyllas. Och så läser vi att just då övergav alla hans lärjungar honom, som han också hade förutsett och som Sakaria hade profiterat. Sen fördes Jesus inför Stora rådet. Det Stora rådet, som också kallas Sanhedrin, det var en samling av religiösa ledare som här försökte anordna en informell rättegång där de kunde anklaga Jesus för något. Men faktum var att en regelrätt religiös rättegång, det skulle enligt judisk tradition kräva att den äger rum på dagen. Och detta var ju på nattetid. Men inte bara det, det var också bestämt att man fick inte fälla en dom när det var en av de större festhögtiderna. Och nu var ju judarna precis på väg in i den judiska påsken, så en fällande dom fick inte ges just vid detta tillfälle. Men inte bara det. Det krävdes ju också ett samstämmigt vittnesbörd från flera olika vittnen för att det skulle kunna bli en fällande dom. Och det fanns inte samstämmiga vittnesbörd. Så den orättvisa rättegången den leder vidare till att översteprästen försöker ställa Jesus mot väggen och då Jesus slutligen bekänner. Men faktum är att trots vad översteprästen säger så uttalar inte Jesus någon hädelse. Utan hädelse var enligt den judiska traditionen endast att uttala det heliga Guds namnet. Men detta gör inte Jesus. Han säger andra saker men han uttalar inte det heliga Guds namnet. Och därmed så hädar han inte heller. Men trots detta så fäller det stora rådet den orättvisa domen över Jesus. Under denna tid sitter Petrus utanför Överste prästens hem och ser allting på avstånd. Och då kommer en tjänsteflicka fram och känner igen honom som Jesu lärjunge. Petrus förnekar, som vi läser i texten, och två liknande tillfällen inträffar igen innan tuppen sedan gol. Precis så som Jesus hade förutsett. Vad ser vi då i detta avsnitt? Där Petrus nekar kännedom till Jesus tre gånger. Jo, vi ser hur fruktansvärd syndens makt är när den får sitt grepp om oss som människor. Alltså ju mer cementerad synden blir i en människas hjärta, desto mer kommer den eskalera och växa som den klassiska snöbollseffekten som vi känner till. Alltså vi läser att den första gången som Petrus nekade, då står det bara att han nekade. Den andra gången står det att han nekade och svor, alltså att det blir värre. Och den tredje gången börjar han förbanna och svära och lögnen blir ännu mer ihärdig. Så alltså, lögnens och syndens makt, den är skrämmande och farlig. För ju mer vi syndar, desto lättare får vi för att göra just detta. Som vi ser hur det går till när Petrus nekar gång på gång på gång. Men detta är inte allt som vi ser i denna berättelse om när Petrus nekar att han känner Jesus. Det andra vi ser här är att vi ser också hur stor Guds nåd är. Och hur menar jag då? Jo, när Jesu närmste och bäste vän inte ens vill säga sig vara bekant med Jesus. När han förnekar all kännedom med Jesus. Är då allt hopp ute för Petrus? Nej, för den bägare som Petrus förtjänade att dricka, den vredes bägare som Petrus förtjänade att dricka, efter att han har avsagt sig gemenskapen och syndat mot Jesus, Guds son, denna bägare den dracks av Jesus själv bara timmar senare på Golgata kulle. Och när en människa omvänder sig och gråter bitra tårar som Petrus gör. När en människa omvänder sig och gråter bitra tårar över att hon har någon chalerat universums härskare, Då finns det upprättelse. För lägg märke till vad vi har sett i denna text. Är det verkligen så att Petrus och Jesus får det som de själva förtjänar? Om vi tar Jesus för det första. Jesus har aldrig någonsin haft en syndig tanke eller minsta syndig fingerrörelse i hela sitt väsen. Men trots detta så fängslas, anklagas, spottas på och blir slagen i väntan på att dricka den fruktansvärda bägaren som är fylld med Guds frede. Syndfri och fullkomlig som han är är han totalt oförtjänt av all den vidrighet som han får genomlida. Lika orättvis som den hastigt genomförda rättegången var, lika orättvist var det straff som Jesus fick bära när han hängde på korset. Sen har vi Petrus. Petrus han har under hela sitt liv syndat, som alla oss andra, och Petrus synden når sin högsta punkt i att han uttryckligen förnekar all kännedom med Jesus. Och detta gör att han är förtjänt av just det som Jesus själv får, leda, får genomlida. Alltså om Petrus, om Petrus hade ställts till rätta inför en rättvis domstol då hade han dömts till precis det straff som Jesus tvingades uthärda. Exakt detta, vänner, exakt detta är vad det kristna glädjebudskapet, evangeliet, handlar om. Evangeliet är de goda nyheterna att skyldiga syndare kan bli frikända eftersom den enda oskyldige människan har dömts som om han vore en skyldig i vårat ställe. Bägaren som vi förtjänade att dricka den tömdes tom av han som hade full rättighet att aldrig behöva smaka ens en liten droppe. Han blev Precis så som Jesaja profeterade om 700 år innan korset restes på Golgata Kulle. Han blev genomborrad för våra brott. Slagen för våra synder. Straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. All vår skuld la Herren på honom. Min vän. När du här läser och hör om de fruktansvärda smärter och lidanden som Jesus genomled under den påskhelg som vi snart går in i. Stanna då upp. Stanna upp och förundras under tacksamhet och tårar när du kommer till insikten att det borde ha varit jag. Det borde ha varit jag som hängde där, där han var. Där han var. På korset där förtjänade jag att vara. Han tog min plats så att jag får leva helt innesluten i honom som Guds barn. Vilken förunderlig nåd och vilken oändlig kärlek. Så vänner så vill jag nu avsluta med att be och önska dig Guds välsignelse. Inför den påskhelg som ligger framför. Vi ber tillsammans. Älskade fader, tack för den fantastiska nåd som du har visat oss. När du valde att sända din älskade, dyrbara son för att dö i syndarens ställe. Gud, vi kan aldrig tacka dig nog utan vi ber bara att du med din heligande ska fortsätta upplysa oss. Att du ska fortsätta hålla våra blickar fästa på ditt kors så att vi får synliggöra vem du är, vad du har gjort och vad du vill genom ditt ord i våra liv. Gud, låt ditt namn bli ärat, synliggjort, känt, trott och älskat bland människor. Ta så nu, min vän, mot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och Herren bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig sin frid. I faderns och sonens och den helige andes namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Pingstenköping.